0: Normally, être un peu extra peut être un peu much, mais pas when il y a de la santé. C'est pourquoi UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, supplementent votre primary plan, so que vous les out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Bonjour à tous, il est 14h sur CNews. Ravi de vous retrouver, c'est la belle équipe qui commence. Le journal, bien sûr. Nelly Denac, bonjour Nelly.
2: Bonjour. Nelly, bonjour à tous et à la une, bien sûr, toutes ces stations-service, des centaines d'entre elles qui sont à sec encore ce lundi, notamment dans les Hauts-de-France et en île de france La CGT a entamé ce matin des échanges avec les grévistes de Total Énergie Du côté des Sceaux, la grève a été reconduite tôt dans la matinée. On va prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain justement avec vous, Jeanne cancar Bonjour, vous êtes devant une des deux raffineries toujours bloquées à 7 heure. Il faut croire que la réunion de ce matin n'a rien donné pour l'instant.
3: Ouais, une discussion insatisfaisante pour les organisations syndicales qui ont été convoquées par la direction à 11h ce matin. Rien de nouveau, aucune avancée déplore les syndicats, hormis une prime de mobilité durable de 750 euros brut. Les propositions de la direction des restent les mêmes que celles mises sur la table déjà le 20 septembre dernier lors de la dernière réunion à la suite de laquelle le mouvement de grève avait été déclenché, à savoir eh qu'Esso propose une revalorisation, une hausse des salaires de 5,5% hors promotion, alors eh bien, que les salariés, les grévistes, eux réclament 7,5%. De hausse de salaire au niveau de la prime, eh bien, la direction propose toujours 3 000 euros de prime, soit la moitié de ce qui est demandé par les syndicats. Alors au vu de ces négociations qui piétinent, le mouvement va-t-il perdurer eh bien, réponse dans quelques minutes. On l'espère puisque l'AG va commencer d'ici quelques instants. Merci
2: à vous et à Charles Pousseau qui vous accompagne aujourd'hui sur, sur le terrain. Sachez qu'Emmanuel Macron est dans le département de la Mayenne aujourd'hui. Il inaugure la, la première des six sous-préfectures dont il a promis la réouverture ou la création, selon les cas. C'est le symbole pour lui d'un état de proximité. On va l'écouter.
4: Déconcentration des, des décisions de l'action, et puis déconcentration de nos services en remettant du muscle, des capacités, des talents dans nos villes, en particulier dans nos villes sous préfectures, mais plus largement pour mettre les services au plus près de la population et pour là aussi accompagner nos collectivités pour bâtir des
2: projets. Le procès de la catastrophe aérienne Rio-Paris s'ouvre aujourd'hui avec sur le banc des prévenus Airbus et Air France, la compagnie aérienne et l'avionneur européen qui sont jugés pour homicide involontaire. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes au tribunal correctionnel de Paris. Ce procès dont on a longtemps cru qu'il n'aurait jamais lieu, les 228 passagers et membres de l'équipage famille de passagers l'attendent depuis 13
5: ans.
6: Ouvrir il y a quelques minutes en présence d'une centaine de, de, de parties civiles, de proches de ces 228 passagers et membres d'équipage qui, vous l'avez dit, ont, ont disparu lors du crash de, de, cette, de cet avion, des proches qui attendent de ce procès de connaître enfin la vérité sur les raisons qui ont amené cet avion à se crasher alors qu'il devait relier Paris depuis la ville de, de Rio au Brésil. On a cru pendant longtemps que le procès n'aurait pas lieu. Air France et Airbus avaient bénéficié d'un lieu. les juges d'instruction avaient estimé qu'il n'y avait pas de charge suffisante pour les renvoyer devant un tribunal et puis la justice a finalement estimé que Air France aurait dû mieux former et informer ses pilotes sur les risques liés au, au gel des fameuses sondes pitot, Airbus avait sous-estimé la gravité des défaillances de ces sondes, d'où ce procès qui commence aujourd'hui qui s'annonce très technique, les deux sociétés elles continuent de contester toute responsabilité, elles rejettent la faute notamment sur les pilotes, une défense qui est très mal vécue par les familles de de victimes renvoyées pour homicide involontaire. Les deux entreprises encourent une peine de 225 000 euros d'amende, mais en cas de condamnation, c'est surtout leur image qui risque d'être très atteinte par, par cette décision de justice.
2: Merci à vous. Merci à Olivier Gangloff également, euh, qui se trouve avec vous au Tribunal Correctionnel de Paris. Et avant de retrouver Clélie Mathias et ses invités pour le débat, l'instant musique avec Elton John et Hold Me Closer.
7: Votre programme vous est présenté par Médicis spécialiste de la retraite
8: des indépendants et entrepreneurs.
1: Qui avec aujourd'hui les les Soyez le bienvenu. Bonjour à vous. Euh, veux... À vos côtés le spécialiste des questions internationales de CNews, Harold Iman. Bonjour Harold. Jean Garrigue est également parmi nous. Jean-Claude Dacier et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Gérard vespierre géopolitologue et fondateur du web Le Monde décrypté. On va le décrypter d'ailleurs ce monde. Hein. Est est. Euh, Merci à il... vous. <rire> Je vous en prie. Il est le monde qui bouge, qui va mal. Regardez ces images. Ce matin, à Kiev, en Ukraine, trois mois sans bombardement. Et ces détonations qu'on a entendues de part et d'autre de la ville. Vous les voyez, ces cratères que l'on voit, ces vitres brisées, bien sûr. Et au moins dix morts en Ukraine. Après ces répliques, on va voir d'autres images, comme cette jeune fille aussi qui se filme, qui passe un coup de téléphone. Et vous allez le voir une explosion derrière elle. C'est touché aussi ce pont. Vous allez voir cette image de ce pont et cette explosion qui a été ciblée. Encore une image peut-être. Encore une image, celle d'une voiture. De allez la voir, elle parle d'elle-même, je n'ai même pas besoin de les commenter tellement elles sont fortes. Voilà, alors Vladimir Poutine tenait un conseil de sécurité ce matin. Il a expliqué que la Russie avait lancé une campagne, je cite, massive de bombardements contre les infrastructures énergétiques militaires de communication de l'Ukraine en réplique à une attaque dite je cite encore, hein, il faut tous les guillemets, terroristes, écoutez-le.
6: Les données criminalistiques et autres
9: nous disent que l'explosion du 8 octobre est un acte
6: terroriste. Un acte terroriste qui a touché une infrastructure civile primordiale pour la Russie. Il est clair que les organisateurs de cet acte sont les services secrets ukrainiens. Le régime de Kiev utilise depuis longtemps les actes et les méthodes terroristes.
1: Voilà, évidemment, il fait référence à cette attaque du pont de Crimée. C'était euh, samedi, Gérard Vespierre. On pouvait logiquement s'attendre à une réplique de la part de, de la Russie.
10: Oui, mais euh, est-ce qu'en en, en qualifiant... Euh, les Ukrainiens de terroristes euh, en attaquant euh, donc, euh, un, un pont avec une infrastructure militaire derrière, une, un usage militaire de ce pont, et en frappant des civils à Kiev, à Kharkov, etc., etc. on a Soi-même, un comportement terroriste quand on frappe des civils, n'est-ce pas On peut oui. s'interroger là-dessus. Euh...
1: Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que chacun finalement ce, se gentil. renvoie. <rire> non, mais chacun se renvoie la balle. Là, on a entendu Vladimir Poutine qui dit l'Ukraine a, a commis un acte terroriste en attaquant le pont de Crimée. Mais écoutez ce qu'a dit uh, Vladimir Zelensky. On va essayer de. Je crois que ça va être bon. On va pouvoir écouter ce que dit le président ukrainien dans quelques, dans une poignée de secondes. Mm -hmm.
0: Une désignation officielle de la Russie comme état terroriste est nécessaire à tous les niveaux. Il faut limiter les contacts économiques avec la Russie. On ne peut pas sponsoriser le terrorisme. Il faut une condamnation claire de chaque étape de l'escalade russe, des attaques terroristes jusqu'aux tentatives criminelles d'annexion de notre territoire. C'est
1: Ce mot qui est utilisé des deux côtés d'ailleurs.
10: Oui, alors que le, le problème fondamental de la Russie est un problème militaire, n'est-ce pas Sur les quatre fronts, Donbass, euh, Kherson et puis donc et Donbass avec les, les deux aspects. Donc, à euh, euh, un problème militaire, il faut une réponse militaire. Et en quoi frapper des installations civiles, frapper des villes, tuer des civils, correspond à la problématique de la Russie C'est là un des aspects du drame. Ça montre le désarroi. Et les mauvais choix successifs à la fois de la Russie, mais de ce pouvoir et du sommet du pouvoir, de ne pas choisir des actions qui correspondent à des objectifs nécessaires.
1: Alors si je vous comprends bien, je parle sous votre contrôle, ça veut dire que Vladimir bon. Poutine est acculé et que finalement il...
10: — Acculé, je ne sais pas. En tout cas, ça ne correspond pas. Affaibli, donc, donc il est perdu. Il n'a il a pas les, les bons leviers ou il n'entreprend pas les bonnes actions, les bonnes décisions vis-à-vis -vis de ce problème qu'il a, qu'il a un problème de morale de 150 000 hommes. C'est un problème d'équipement de 150 000 hommes et de ressources en alimentation, en carburant de ces 150 000 soldats russes. C'est ça qu'il faut faire. Autrement, c'est de la gesticulation. Autrement, c'est du discours. Mais ça ne correspond pas aux besoins du terrain et au réel. Or, le réel se venge toujours. On revient toujours au réel.
1: Conseil de sécurité, oui. je le disais ce matin, Harold Iman, donc ce, ce discours très court, hein, trois minutes de Vladimir Poutine. Euh, finalement, vous vous attendiez à quelque chose de plus agressif, Harold
8: On ne savait pas, puisque l'art de Vladimir Poutine, c'est de ne jamais tout à fait laisser imaginer ce qu'il va faire. Mais si on prend toute la durée de la guerre, on voit qu'il ne va pas vraiment à la surenchère. Euh, ce n'est pas une manière de le euh, disculper. Mais c est, c est... Oui, parce qu'il y a
1: quand même des civils, on, on l'a rappelé, qui ont été touchés, au moins 10 morts. Euh...
8: Oui, mais il y a des civils qui auront été touchés parce qu'on a atteint des infrastructures euh, de communication, euh, d'énergie, de, de, euh, militaires. Donc là, il y aura des, des, ce qu'on appelle, tristement, les, les dommages collatéraux. Et d'autres tirs qui semblent être euh, complètement de la vengeance sur le parvis de l'université Shevchenko de Kiev, qui est la grande faculté. On ne voit pas exactement pourquoi il y a six impacts <rire> sur un assez gros parking, le, le parvis. Encore. Donc euh, il y a comme une mélange, un mélange de réactions. Et comme Vladimir Poutine a dit... On a utilisé des missiles de longue portée et de haute précision tirés depuis air, mer et terre. Ça donne l'impression qu'il a du bon matériel. Donc soit le bon matériel a été mal visé, soit que ce n'est pas que du bon matériel. Et on a envoyé des missiles plus classiques un peu n'importe où parce qu'on a vu des images... De, de choses très ciblées, le pont, et de choses n'importe quoi sur une route euh, oui. comme banlieusarde avec des gens qui circulent vers leur boulot. Donc il ne sait pas précisément où il va, mais il n'aggrave pas trop en brandissant la menace nucléaire ou des choses de ce type.
1: Oui, ce qu'il a déjà fait auparavant. Un tout petit peu hein. au oui.
8: début et deux ou trois fois, mais il et semble... Ce qui revient
1: dans votre discours, on va voir si c'est partagé par Jean-Claude Dacier, Jean Garrigue et Yvan Riouffol, c'est que finalement il est assez fragilisé et qu'il a l'air un peu perdu dans cette guerre. Malgré tout, il fait des dégâts à Yvan Riouffol. Euh,
9: on peut imaginer que Vladimir Poutine veuille corriger précisément l'impression qu'il a donnée au monde entier. Le monde entier le regarde, l'impression d'une faiblesse et d'une désorganisation de l'armée russe qui est... Qui est, qui est, qui est... — À l'évidence, naturellement, l'armée russe était mal préparée, mal commandée. D'ailleurs, il y a une valse des généraux et des ministres qui, qui, se, qui se présentent. Donc... Mais en même temps, je suis d'accord avec, avec Harold. Je pense qu'on reste encore dans les limites d'une guerre mimétique, c'est-à-dire qu'à la destruction d'un pont d'un côté, par des moyens peu orthodoxes, on répond par la destruction d'un autre pont, par des moyens orthodoxes, avec en effet des, des, des morts civiles qui sont des qui sont toujours naturellement désastreux, mais j'allais dire, ce ne sont que dix morts dans des guerres effroyables, et qui, rappel, ouais, rappelons-nous... De des... de ah, oui, dix oui. morts de trop, bien entendu, toujours, mais enfin, ce ne sont pas quand même des catastrophes humanitaires. Et donc, je, je, je vois que, effectivement, il, Poutine essaye de corriger, dans le fond, cette image détestable qu'il a pu donner de sa, propre, de sa propre force, avec cette crainte, toujours, quand même, malgré tout, de monter aux extrêmes, et, et puis également, cette révélation, tout de même... Euh, que, que l'Ukraine de son côté oui. sans tomber oui. dans le manichéisme précisément que l'Ukraine de son côté euh, la CIA a, a, a dévoilé que c'était bien l'Ukraine qui avait assassiné la fille de Dugin dans oui. un attentat en août dernier la fille de Dugin c'était un des, des théoriciens de, 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 pas des proches, enfin un théoricien de, oui. de, du, du nationalisme russe on laisse comprendre, enfin en tout cas Poutine laisse comprendre que l'oléoduc aurait été également euh, euh, atteint par des actes, un acte Possiblement venant de l'Ukraine, ou en tout cas d'alliés de l'Ukraine. Enfin, on du gazoduc. Et que l'Ukraine également s'est rendue rendu responsable du, de le, du pont qui a été euh, visé. Bombardé, oui. Donc euh, voilà, je, je pense qu'on peut dans une guerre, on ne peut pas faire preuve de bonnes manières. On peut, on pourrait essayer une guerre en dentelle, naturellement, mais les mauvaises manières sont de part et d'autre, me semble-t-il. Donc euh, voilà, pour l'instant, je pense qu'il faut faire un jugement assez équilibré de la manière dont cette guerre est épouvantable et conduite.
1: En tout cas, il y a une sacrée humiliation, euh, humiliation pour Vladimir Poutine samedi avec le bombardement du pont de Crimée. Regardez, enfin, ce sont des images d'archives, elles datent de 2018. Vous allez voir l'inauguration de ce pont qui matérialisait en, en fait, la, le rattachement extrêmement contesté, bien sûr, hein, de la Crimée à la Fédération de Russie, de Russie et Vladimir Poutine était venu en personne inaugurer, vous allez les voir ces images j'espère, inaugurer Fièrement donc ce pont, vous le voyez, euh, donc pont qui, je vous le rappelle, a été euh, bombardé samedi matin. Jean Garrigue.
7: Oui, bah, si on résume la situation, euh, Vladimir Poutine a échoué sur la plupart de ses objectifs militaires, comme le disait l'expert qui, qui, qui est à côté de moi. Il a échoué dans un premier temps à et, et... contrôler l'Ukraine, ce qui était quand même le, le but initial, il faut s'en souvenir. Et il est en train d'échouer à contrôler, y compris les territoires qui ont soi-disant été soumis à ce référendum fantoche. Et donc forcément, tout ça a révélé la fragilité, ça a été très bien dit avant moi, de l'armée russe, de sa logistique, de la motivation de ses de ces euh, soldats, de, des troubles, effectivement, qui agitent l'état-major. Euh, alors je ne suis pas à l'intérieur, hein, mais d'après ce qu'on qu nous dit, ça ne se passe pas très bien. Et si on se, se fie à, à la sociologue Marie Mandras, qui est une grande spécialiste de la Russie, elle vous dit qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes, y compris au sommet du, du pouvoir euh, poutinien, même si... Euh, euh, le pouvoir personnel permet de, de contrôler un certain nombre de choses. Donc tout ça pour dire que la riposte, effectivement, c'est une riposte qu'on pourrait appeler graduée. Oui. Euh, mais que cette riposte-là, elle est, pour moi, elle atteste avant tout justement oui. de cette fragilité sur le plan militaire parce que c'est un acte de communication, en fait. C'est une guerre de communication par Comme rapport... — à... Comme beaucoup de
1: guerres, d'ailleurs. — Comme
7: beaucoup de guerres et de plus en plus. Mais par rapport à l'Occident... Par rapport au peuple russe, en montant, vous voyez, bon, quand même, on est capable de... Voilà, on nous a agressés, nous, on est capable de, de riposter. Mais au prix, il faut quand même le dire, il y a peut-être dix morts, mais on s'interroge quand même pour savoir s'il ne s'agit pas de crimes de guerre. Parce que quand les civils sont... Et, 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 et on envisage ensuite des, des tribunaux pour juger oui. ces crimes de guerre. Donc il faut quand même toujours le rappeler, il y a des crimes de guerre pendant, cette, pendant ce conflit. Oui, oui le vote mmh. essentiellement à Vladimir Poutine.
1: Et à l'instant, l'OTAN condamne, je cite, les attaques horribles et... Aveugle, hein, on en vient à ce que vous disiez, euh, de la Russie contre des civils. C'est euh, Stoltenberg qui, qui parle. Jean-Claude Dacier.
11: Ah, je souhaite que mes collègues aient raison, mais c'est pas tout à fait mon, mon sentiment. Encore une fois, je souhaite avoir tort, mais je crains qu'on aille vers l'escalade, vers une nouvelle escalade
1: à partir d'aujourd'hui, oui, ou à partir, à partir de samedi, partir on va dire
11: que le... Bon, on s'attendait plutôt à ce que les armées s'enterrent en disant, voilà l'hiver qui arrive, les routes vont devenir boueuses, il va falloir creuser des tranchées, se doter de positions inexpugnables, et puis on verra bien ce que ça donne au printemps. Moi, je pense qu'en prenant euh, ce symbole, euh, Zelensky et les services secrets ukrainiens savaient sans doute ce qu'ils faisaient. Ils ont pris un risque incontestable de réveiller l'ours qui, non pas dormait, mais était en effet en grande difficulté, semble-t-il. J'ai trouvé que M. Zelensky a ricané avant-hier, euh, se moquant un peu de, 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 de Poutine. Je pense qu'il a fait des erreurs de communication. Je pense, de toute façon, d'une manière générale, je trouve qu'il parle trop. Mais néanmoins, on, on, on voit quoi aujourd'hui On voit que Kiev, qui n'était pas touché depuis des mois, a reçu... C'est terrible pour les oh, civils... Ou depuis, oui, je ne dis oui, pas 3 de bêtises, mois, 3 4 mois, mois. pratiquement, était en dehors de la guerre, a reçu, alors espérons qu'on s'en tiendra là, mais je n'en sais fichrement rien, des missiles qui ont tué des civils. On dit que la Biélorussie va fournir 100, 150, 200 000 hommes à l'armée russe pour essayer de la, de la renforcer. Je ne sais pas si Harold, tu as le même sentiment, si c'est sérieux ou si ça ne l'est pas, ou si c'est de la gesticulation. En tout cas... En touchant au pont, au fameux pont qui relie l'Ukraine, le, le, oui, la Crimée, euh, la Crimée la à, à, la à la Russie, je pense que le, le, le symbole était fort, très très fort, que Poutine a été touché au cœur. Euh, Est-ce qu'il a les moyens de riposter durablement ou est-ce qu'on a, est qu a vu simplement ce matin était un coup de semonce et que ça n'ira pas plus loin Je n'en sais fichtre rien. Je crains, encore une fois, que cette affaire nous mène plutôt à l'escalade plutôt qu'à un relatif apaisement, apaisement dû à l'hiver.
1: L'apaisement, pour l'instant, n'y était pas. Il aurait fait, il fallu avoir J'espérais que l'hiver mais... allait.
11: Bon, euh, je Gérard... crains que ce ne soit plus le cas.
1: Gérard Vespierre, est-ce que vous partagez ce, ce constat Est-ce que là, on va plutôt vers l'escalade ah. Et et, et, euh, voilà,
10: quelque chose il y a des boutons sur le clavier. Effectivement, il y a des boutons sur lesquels on peut appuyer qui euh, créent l'escalade. Euh, sur la question de l'hiver, moi, je suis très, très euh, euh, en retrait ouais. euh, parce que je, je n'étais pas né, comme tous tous nos amis ici, mais dans les hivers 43, 44, 45, je ne crois pas que l'armée russe soit restée le fusil collé euh, au sol, n'est-ce pas Ils se sont battus comme des fous euh, pour libérer leur pays. Ils ont même remonté à Napoléon. Ouais,
11: oui, mais euh, ben là, je pas né non plus. Et donc,
10: euh, euh, eh bien, euh, je ne crois pas que nous ayons une euh, cessation des hostilités pendant l'hiver. Et même si c'était le cas, je crois que la règle numéro un, n'est-ce pas, de l'art militaire, c'est la surprise. Okay. Donc si on ne s'attend pas à une guerre, ben, je crois que le, la partie ou le camp qui veut jouer la surprise aura la possibilité de le faire. Euh, donc concernant la Biélorussie, euh, je pense que le président de la Biélorussie est un homme aussi de démonstration et de discours. Euh, il ne faut pas ignorer qu'il y a une opposition forte en Biélorussie à cette situation-là, qu'il y a eu des sabotages très importants des voies de chemin de fer à l'intérieur de la Biélorussie, pour empêcher que les renforts russes n'aillent vers Kiev. Et il y a aussi un bataillon de Biélorusses qui se battent avec les Ukrainiens. Donc voyez-vous, euh, les choses que sont très, très Ce vous puisque
1: Loukachenko affirme à l'instant que la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine préparent des attaques terroristes au Bélarusse. Justement.
11: Oui, mais ça, c'est. Ouais, ouais. Mais ça, je crois que c'est beaucoup de gesticulation. Pour le moment, chacun s'accuse de, de pratiquer le terrorisme. Ouais. Ce n'est pas vraiment un signe d'apaisement, pardonnez-moi.
1: C'est certain. Parole d'Iman. Le,
11: le mot terrorisme dans cette guerre a été euh,
8: galvaudé, si j'ose dire, parce que euh, toute opération militaire était qualifiée de terroriste. Mmh. Depuis 2014, le mot exact que les, le, le gouvernement ukrainien utilise pour décrire les séparatistes et leurs auxiliaires, en l'occurrence russes officiels, dans le Donbass, c'était des opérations antiterroristes. Quand ils, ils contre-attaquaient, les, les Ukrainiens utilisaient un sigle « opération antiterroriste ». Donc pour eux, vous alignez 10 canons et vous avancez, vous êtes en terrorisme. Donc on ne comprend plus très bien c'est une façon de ne pas dire guerre. Donc on tourne constamment autour de ce mot de terrorisme et tirer sur un pont, ce qui se fait dans la guerre depuis le jour 1 de l'artillerie, euh, ça devient un acte terroriste. Et voyez-vous, concer ouais, concernant
10: ouais. les interventions justement de la Biélorussie, c'est destiné à ce que l'état-major ukrainien et que l'armée ukrainienne hésite et se mobilise peut-être un peu plus vers le nord, alors qu'effectivement, mmh. Actuellement, l'effort est vers le sud. Donc c'est fait, c'est mmh. destiné à provoquer un petit peu, je dirais, d'hésitation, de ralentissement de l'effort ukrainien et vers le sud. Même la les bombardements Alors, Alors, il y a aussi la réaction de être
11: interprétés de cette
10: ah, façon. Oui, bien sûr, il y a la
1: réaction évidemment de la France, de l'Union Européenne. Regardez ce tweet de Volodymyr Zelensky. J'ai également eu un appel urgent avec Emmanuel Macron. Nous avons discuté du renforcement de notre défense aérienne, de la nécessité d'une réaction européenne et internationale ferme ainsi que d'une pression accrue sur la fédération de Russie. La France est aux côtés de, de l'Ukraine, Yvan Rioufol.
9: Oui, nous faisons à chaque fois un pas supplémentaire vers la guerre. Non, je suis d'accord en effet avec toi. Je pense que nous allons vers une montée aux extrêmes, parce que je n'entends nulle part effectivement des, des voix qui appelleraient à, au cessez-le-feu, qui appellerait à des compromis. Je sais bien que les compromis sont difficiles, mais pour l'instant, si l'on observe les réponses mimétiques, si vraiment les Russes, attaque Kiev, pourquoi est-ce que les Ukrainiens n'attaqueraient pas Moscou Et mmh. on peut imaginer que dans cette folie humaine, en effet, on puisse bombarder l'un et l'autre des capitales. Et moi, je, 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 une adresse à vous faire, je ne comprends pas, je n'ai toujours, toujours pas eu réponse à ma question de savoir qu'est-ce qui s'était passé le 22 mars dernier, lorsque, lorsque Zelensky a fait une offre de négociation à Vladimir Poutine, qu'il avait sont sensiblement acceptés, on peut revoir ces les articles dans les journaux de cette date-là, et que cette offre de négociation a été rompue visiblement sous la pression des Américains. Est-ce que cette lecture est exacte ou pas Écoutez, on on Un dire.
1: mot, puisqu'on va reprendre notre euh, débat à 15h.
9: Il appartenait à Vladimir Poutine de prendre
10: la main qui lui était tendue.
1: Alors on va se retrouver dans un instant pour parler de l'autre actualité importante aujourd'hui, elle concerne la France et vous avez peut-être essayé de faire le plein aujourd'hui. Grosse galère, on en parle dans un instant et on reviendra évidemment sur ce qui se passe en Ukraine à 15h. 14h30, la belle équipe, on commence par le journal Mickaël Dorian, c'est à vous.
0: La réforme de la police judiciaire, Gérald Darmanin a défendu hier dans Le Parisien une réforme courageuse et indispensable tout en essayant de rassurer le ministre de l'Intérieur qui a également adressé un courrier ce matin à l'ensemble des fonctionnaires de l'APJ. Il précise que la réforme ne sera pas finalisée avant le second semestre de 2023. Plus de trois semaines après la mort de Massa Amini, les manifestations continuent en Iran. Vous le voyez sur ces images d'étudiantes à Téhéran qui lèvent leurs mains peintes en rouge. Selon une ONG, les protestations ont fait au moins 95 morts depuis le 16 septembre. Et puis exit, Peter Bosch, le nouvel entraîneur de l'OL, s'appelle Laurent Blanc, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et champion du monde 98, a été recruté pour deux saisons pour entraîner les joueurs du club lyonnais. Dans un communiqué, l'OL a déclaré que l'ex-entraîneur avait des résultats décevants. L'OL est seulement 9e de la Ligue 1, loin de son objectif de podium.
1: La belle équipe avec aujourd'hui à 14h30, Jean-Claude Dacier, Jean Garrigue, Eric de maten qui nous a rejoint puisqu'on va parler économie et Yvan Riofol. Je n'ai pas forcément une bonne nouvelle puisque Esso vient de revoter la grève. Bref, si vous avez déjà galéré tout le week-end pour faire le plein d'essence, ça risque de continuer encore quelques jours. On va aller dans une session service. Régime Delfour, vous êtes à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Défile et défile et défile des heures d'attente.
12: Oui, Clélie. Alors, on voulait justement vous montrer euh, cette file euh, d'attente euh, à Clamart. Il y a euh, quelqu'un euh, euh, enfin, de Total qui est en train de faire euh, la circulation, parce que vous voyez cette file à l'arrêt. Mais nous sommes sur un boulevard qui est euh, très emprunté. Alors, il y a ces voitures. On voit des bus passer. La station a été fermée pendant près de deux heures. Alors Là, elle a rouvert il y a quelques minutes. Alors, les automobilistes avec lesquels nous avons pu nous entretenir bah, sont excédés. Hein, et, euh, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont essayé tout le week-end euh, de trouver euh, de l'essence. Depuis ce matin, ils font aussi plusieurs stations-service pour essayer de faire le plein. Ils, ont, ils ne sont pas confiants quand on leur disait que le gouvernement allait euh, débloquer hein, des stocks stratégiques. Et puis, évidemment, ils ont entendu que la grève était reconduite. Donc, pour eux, c'est encore des euh, jours de cauchemar. Marc Lélie.
1: Et alors, vous n'avez pas été forcément très bien accueillie dans cette station essence. Racontez-nous ce qui s'est passé, Régine.
12: Oui, comme vous pouvez le voir sur les images de Marion Barcher, en fait, on ne vous montre pas du tout d'image de la station totale parce que nous n'avons pas le droit de vous montrer euh, les images de la station totale. Nous étions juste en face, hein, euh, au milieu de la voie publique et euh, on, le gérant est venu nous voir pour nous interdire de filmer. On lui expliquait qu'on allait filmer que la, la file d'attente et rien d'autre mais il a tenu quand même à appeler la police. La police est donc venue nous voir, nous présenter une pièce et nous demander de partir. Alors au début, on leur a, on lui a, leur a dit qu'en fait, c'était la voie publique, donc on, nous, avons, nous avons le droit hein, de filmer la voie publique, mais euh, la policière a commencé à me dire que nous gênions euh, le gérant, donc on elle parlait plus de troubles à l'ordre public, donc euh, vous pouvez le comprendre euh, Clélie, nous n'avons pas voulu rester euh, au milieu pour éviter... Euh, des désagréments, donc nous sommes retirés, nous sommes sur euh, sur, le, sur le boulevard, à côté des voitures. C'est pas un endroit qui est forcément très sécurisé, mais c'était voilà la, la, la façon dont euh, Total a décidé euh, de, bah, de nous traiter aujourd'hui. Et puis ça fait plusieurs jours hein, puisque nous essayons vainement de tenter euh, d'entrer de en contact avec le service de presse. Nous demandons des autorisations, mais ils ne nous les accordent pas.
1: Bien, continuez, merci beaucoup, euh, Régine, et merci à Marion Berchet, donc euh, qui vous accompagne. Petit tour de table, vous comprenez cette grève Jean-Garry, je commence avec vous.
7: Écoutez, une grève, c'est, un droit constitutionnel, simplement. Certes, mais est-ce que vous la comprenez ?– On peut quand même, d'abord, c'est une guerre, une grève préventive. Moi, je suis pas partisan mmh. des, du système de la grève préventive. D'autant plus qu'il y a eu quelques concessions, déjà, qui ont été faites. Oui, c'est-à-dire que les négociations, hier, notamment Total. chez
1: Total, avaient été avancées. On a avancé déjà les négociations mois. sur
7: les salaires. Ouais. Il y a eu 3,5% promis, etc. Alors, on va y, là, y venir. Vous inquiétez prix, pas. Il y a eu plein de mmh. choses. Euh, et puis, euh, et puis, prendre en otage, comme ça, quand même, des, gens. Des... Alors que le salaire médian chez Total, quand même on assez. Ça, en, 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 en otage des salariés qui eux sont dans des, des qui ont des besoins ou des salariés ou des, des indépendants surtout qui ont be absolument besoin de leur voiture. Non, là, franchement je trouve que là on va trop loin.
1: Jean-Claude,
11: on a parlé une seconde, l'économie, enfin plus exactement la situation internationale est préoccupante. L'économie française est dans l'état où nous euh, savons. La crise sociale menace. La bourse va mal. Bref, c'était à l'évidence le moment d'ajouter un peu de <rire> pénurie d'essence pour empêcher les gens d'aller travailler, donc c'est une rentrée de la CGT, qui est une rentrée qui s'annonce efficace, ils ont à chaque fois c'est pas tous les ans pareil, mais une fois c'est là, l'autre fois c'est la SNCF, ils ont la bombe atomique ils ont les moyens de gagner toutes les grèves qu'ils peuvent faire, puisqu'ils organisent soit la pénurie de trains, soit la pénurie d'essence. Il y en a qui sont d'accord avec ça, parce que pour obtenir quelque chose, ben, il est nécessaire sans doute de faire des grèves violentes. J'ai quand même entendu les salaires qui sont versés par Total Energy le au personnel de, des raffineries, ça m'a paru Très spectaculaire. J'espère que ces, ces chiffres-là, plus de cinq euros par mois, sont des chiffres erronés. En tout cas, je le souhaiterais pour les, pour les travailleurs des raffineries. Mais faire grève, comme tu l'as dit, avant même la négociation, tout ça, c'est de la politique. La CGT fait sa rentrée. Elle démontre que la CFDT est une bande de mollassons, qu'elle est vraiment dure et que c'est grâce à elle, seulement grâce à elle, qu'on obtient des augmentations de salaire. On est en plein dans l'intérêt du pays.
1: Et ben, il faut que vous partagez Moi, ce plus
9: moment. généralement, je, mais je, je déborde un peu du sujet pour y revenir, je trouve qu'il y, y a un phénomène sociologique à, à observer de près, c'est cette, cette, cette manière qu'ont aujourd'hui, des Français, de se résigner à faire des queues, à faire des queues qui ne cessent d'être.
1: Ah, bah vous fil voudriez la révolte, que tout se révolte Non, non, en non, ne pas. Fera non, non, pas la queue C'est une
9: résignation, une telle zone la, CGT de la ou... que j'observe un peu partout, même dans les commerces, dans les rues, par exemple, que les gens font des queues maintenant pour, oui, pour un oui ou pour un non. Je dis ça parce que. Je on pense est que... très
1: disciplinés, finalement, c'est ça Je dis
9: ça parce que cela révèle, effectivement, me semble-t-il, d'une sorte d'esprit de, 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 moutonnier qui, qui apparaît dans les, dans les débats, mais qui apparaît aussi maintenant dans les comportements. Et peut-être y a-t-il également un peu de cette explication, dans cette manière un peu mimétique, encore une fois, qu'ont les, les, les Français, surtout en région parisienne, dans le fond, de ne pas faire confiance d'abord au discours du gouvernement, de dire qu'il n'y a pas de pénurie d'essence, à l'évidence, il n'y en a pas, parce qu'en province, il y en a, et de, et de malgré tout avoir une sorte de de réflexes, de, 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 de précautions pour essayer de mettre même, ne serait-ce qu'un petit peu d'essence, j'ai des témoignages de gens qui font deux heures de queue simplement pour mettre 8 euros ou 10 euros parce qu'ils ne voudraient pas manquer, si je puis dire. Donc ça, c'est la première chose. Ce, ce, ce phénomène-là d'agglomération de, 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 à des attentes collectives me semble être un phénomène nouveau. Pour le reste, je suis outré de, de la manière dont ça se passe. En effet, la CGT... Euh, va au-delà, bien entendu, mais on est, est habitué, ça a été dit, va bien au-delà de ses fonctions de défense d'un droit, c'est une défense d'une corporation, d'une corporation très bien payée. On a eu les salaires de ceux de
1: ouais, des, on va en parler justement. Euh,
9: enfin, ce sont des salaires astronomiques. Enfin, ils sont, alors, quelqu'un a, a jusqu'à 5 000 euros par mois. Et en, ils ont Plus ils
1: alors, non, bon, euh, oui, non, donc en oui. fait, je vous annonce que Total Energy, oui. la, la, le communiqué de la CGT qui vient de tomber, la grève est reconduite jusqu'à demain oui. et le mouvement s'étend oui. à ah, certaines, non. à d'autres stations service Eric, oui. donc oui. on a appris effectivement, et vous l'avez tous noté, euh, parlons de ces chiffres. Donc c'est la direction de Total qui annonce qu'il euh, y a eu des augmentations de salaire de 3,5% en oui. moyenne pour 2022. Oui. Les salariés des raffineries ont bénéficié d'un intéressement, participation moyen oui. au résultat de l'entreprise de 9 100 brut. voilà bruts. Voilà. Et toujours sur total, la rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de Total Energie en France était, enfin, est en 2022 de 5 000 euros par mois. C'est brut, hein. intéressement, participation, voilà, en prise. C'est oui, bon, -ce le, dit...
13: le poste de, je précise, opérateur de raffinerie. Ça ne veut pas dire que le salaire moyen chez Total est de 5 000 euros. Hein. J'entendais dire ça, ce n'est pas vrai. C'est vraiment l'opérateur de raffinerie, c'est cité comme tel. Euh, maintenant, effectivement, mais quoi, oui, c'est l'opérateur
11: de raffinerie. Alors, bah, écoutez, c'est un
13: chef de service dans une raffinerie. Et, euh, il est là, il gère une équipe. Donc, alors je ne sais pas pourquoi ils ont cité cet exemple en particulier, mais Total précise qu'en mettant les primes, donc 7200 minimum, 9100 maximum plus l'augmentation de 3,5%, on arrive effectivement à 5 000 euros bruts par mois. Sinon, en temps normal, c'est 4 000. Voilà, c'est CGT. Que
1: quelles sont les revendications finalement Que demande la CGT
13: ah bah Écoutez, eux, ils partent du principe que euh, l'inflation est autour de 10%, même si elle est à 6% en France, je pense, à la fin de l'année. Enfin, ils partent du principe 10%, ce qui est d'ailleurs à mon avis la vraie inflation chez nous. Euh, ils disent qu'il faut 7% tout de suite pour revaloriser les salaires. Et 3% parce que Total a fait des bénéfices extraordinaires. C'est vrai que quand vous regardez euh, les chiffres des bénéfices de Total, genre, déjà 2021, ils ont annoncé 13,6 milliards. Ensuite, 2022, au seul premier semestre, ils en sont à plus de 10 milliards. Donc c'est vrai que c'est une sorte de provocation. Bon, ils ont fait ces bénéfices que le pétrole a augmenté fortement, les marges se sont améliorées. Et donc, c'est sûr que quand vous affichez de tels bénéfices... Bah, tout le monde dit bah, « Nous, on veut notre part ». On raisonne souvent simplement dans les entreprises en disant « Ah oui, mais euh, 10 milliards gagnés, ça veut dire 10 milliards redistribués. » Total explique, à juste titre, que vous avez un euh, l'investissement dans la transition écologique. Ça n'est pas rien, c'est un quart des investissements vont uniquement pour décarboner les raffineries et toute cette industrie qui est polluante et fossile, vous le savez bien. Que vous avez également, deuxièmement, les actionnaires. Si vous avez, euh, Clélie, une action totale aujourd'hui, une seule, vous savez combien vous allez gagner 14 euros, 14 euros, c'est oh, pas rien, pour une seule action. C'est okay, le, hein. le record, c'est le record. Hein, L'État se sert d'abord avez... et après les actionnaires. Oui, Troisièmement, enfin... trois moment, moment, ce vous. qui est important, l'entreprise, et là, ça, je ne en... comprends pas pourquoi Total fait ça et les autres entreprises, elles, elles se ruine à racheter des actions. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'actions diluées dans le public, hein, c'est la bourse, et Total se dit, comme mon action euh, est bonne en ce moment, ou en tout cas à un prix que je juge raisonnable, je vais en racheter... Je veux en racheter, comme ça je donne du cash aux petits porteurs et aux actionnaires, mais je récupère des actions et ma part monte dans l'entreprise. Et la part monte et comme l'action monte, le, la, la valeur de Total se met à monter très fortement, mais au profit de la compagnie pétrolière Total et non plus pour les actionnaires. Ça s'appelle le rachat d'actions, mais tout le monde le fait. Chez Exxon Mobil, Exxon oui. en fait c'est SO. Chez, chez, chez Total, chez BP, British Petroleum, vous voyez Et le rachat d'actions, c'est quelque chose, c'est vrai, qui semble injuste pour tous les mais gens mais qui vrai, ont qu rien. Que qu que les gagnent de l'argent Alors, vous savez, c est, c est, vous avez raison de poser cette question, ah, parce oui. que pour la première fois depuis 5 ans, je crois, ou 6 ans, Total va payer des impôts en France. Et vous savez pourquoi ils n'en payaient pas avant Parce qu'ils gagnaient surtout question, de l'argent à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ils font de l'exploration, de la prospection, du forage, enfin, ils sont plein d'activités. Et la France, finalement, a une toute petite part. Donc quand on dit Total fait 16, 13 milliards de bénéfices l'an dernier, il y a une toute petite part de ces 13 milliards qui sont faits en France. L'État, lui se dit, bah tiens, finalement, je ne vais pas avoir beaucoup d'impôts sur les sociétés, parce qu'ils ne payent pas énormément d'impôts, Total, finalement, regarde du volume, puisqu'ils travaillent surtout à l'étranger. Et, dernier point, je termine par là, pourquoi vous n'entendez vous pas Bruno Le Maire ou les gens de l'économie à Bercy Ils pourraient très bien taper sur la table en disant, bon écoutez, nous, on met un super pro, un super, une super taxe sur les profits, mais ils ne bougent pas parce qu'ils préfèrent que Total reverse... Euh, sous forme de, de, prime, de gain en ou... pouvoir d'achat. Non, gain en pouvoir d'achat. Oui, enfin la prime à l'essence, le, les 30 centimes. Enfin, 20 centimes, plus 10 centimes, ça. En France, on a eu de la chance à un moment d'avoir quand même le prix du carburant à 1,50 euro. Là où en Allemagne, il était à 2 euros. Oui, tout mais, mais c'est qu vrai des... que
1: tous ces... Enfin, Eric, voilà. vous le savez bien, tous ces chiffres, tous ces milliards, ces super profits dont on parle, les gens ne comprennent pas, et notamment les salariés. Pourquoi ça ne va pas directement dans leur poche Écoutez, ce que relais euh, Manuel Bompard de la France Insoumise
11: moi, ce que
9: je soutiens, c'est les revendications des salariés de ces différentes entreprises qui
11: demandent, dans une période dans laquelle les groupes en question, je pense à Total par exemple, ont fait des bénéfices extraordinaires, qui demandent tout simplement d'en récupérer une partie et de pouvoir
9: aussi profiter de ces bénéfices extraordinaires. Ils ont demandé 10% d'augmentation de, de salaire. Ça me semble être des revendications justes. Ouais.
1: Jean garrig on peut entendre ce qu'il dit
7: Bien sûr qu'on peut l'entendre et on voit bien que c'est quelque chose qui est partagé par une grande partie de, des, des Français. Il y a un rattrapage de, de, de l'inflation, on sait bien y compris dans le monde des fonctionnaires que les, les salaires n'ont pas été à la hauteur de la hausse de... De, de l'inflation et même que dans l'enseignement que je connais pas, la fonction publique, euh, l'éducation nationale, il y a eu euh, un, un retard à l'allumage, c'est clair. Mais, euh, mais voilà, là on est dans une période de, de crise, on est, dans, on est dans une direction totale qui à mon sens effectivement euh, n'a pas très bien compris la, la valeur symbolique. De ce qui se passait aujourd'hui. Et, et on est en même temps dans un jeu très politique de, de la CGT. Il y a des élections professionnelles bientôt. Voilà, et, et, mais, mais, mais derrière ça, c'est vrai que ça donne du grain, ça peut donner du grain à moudre. À, à, à la France insoumise, mais enfin j'observe quand même que par rapport à la manifestation du, du 16 octobre qui, qui, va, qui va venir, euh, les tensions sont fortes avec euh, Monsieur Martinez de, de la CGT qui, euh, enfin, qui, 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 qui ne souhaite pas que ce soit là, la France insoumise, qui tire les marrons du feu dans ce mécontentement social. Donc voilà, on est dans, dans une période mais comme ça de tension et d'exploitation. C'est dire que Total, de, de -à -dire que Total
1: a donné et Eric l'a rappelé euh, quelques, euh, j'allais dire un peu de ses bénéfices dans cette oui, prime à l'essence et a aidé le, le, le pouvoir d'achat de l'automobiliste. Les actionnaires, évidemment, étaient peut-être aussi logiques les, que les salariés. Voilà, ils, ils pouvaient l'anticiper. Et, et
7: quand vous avez cette image du, du chef d'entreprise, du manager qui, lui, se sucre, comme on dit, c'est-à-dire qui, a, qui a fait des super bénéfices, des actionnaires qui font des super bénéfices, c'est vrai que pour beaucoup de Français, pour les, pour les salariés, bah, ça paraît comme quelque chose d'injuste. L'injustice, l'égalité, c'est quelque chose qui, aux yeux des Français, est fondamental. Donc on joue beaucoup là-dessus. — Je dans crois que affaire. ça serait quand même non, bien que
11: Total fasse un effort de communication pour... — Ah oui, c'est clair. Oui. — ...et de publier ses comptes. Parce qu'on entend des chiffres qui sont effectivement ouais. parfois surprenants. Euh, euh, moi, je comprends que, que Total soit a priori plus tenté de donner une prime, même ouais. importante, à ses salariés plutôt que de les augmenter. Parce que si vous les augmentez au-delà du raisonnable, ils ont eu et 3,5%. Je pense que c'est autour de ça que l'inflation, on peut l'espérer, c'est pas certain, s'interrompra peut-être ou diminuera peut-être dans les années qui viennent. Si vous augmentez vos salariés de 10%, euh, c'est jusqu'à leur retraite qu'ils ont au minimum 10%, puis ensuite les augmentations à venir. Donc, j'aimerais bien quand même que Total nous dise où ça en est, combien ils gagnent d'argent en France, combien les raffineries gagnent d'argent, comment les salariés s'en sortent dans les raffineries, qu'on voit un petit peu de quoi nous parlons. Parce que là, on est un peu quand même dans le brouillard. Oui, fois. Moi, ce qui me révolte à chaque fois, c'est la, la brutalité
9: que doivent supporter aujourd'hui les Français vis-à-vis -vis de pouvoirs qui n'ont pas de légitimité. Et là, le CGT, je suis désolé, est une minorité dans, la, dans le monde syndical. Et le monde syndical est lui-même une minorité dans le monde salarié. Et donc, je trouve ahurissant que personne ne se révolte contre ces abus de pouvoir. Il y en a, dans, dans, il y en a chez les syndicats, il y en a chez les partis politiques. Il y en a même au sein d'un pouvoir qui a également une légitimité faible. Et c'est à chaque fois... Ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont priés de baisser les Chines et, de, et qui acceptent de baisser les Chines. C'est bien ça aussi le, 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 fond, du, le fond du problème, c'est qu'il y a une sorte d'hébétude généralisée. Moi, je ne supporte plus cette situation-là. Je trouve que la CGT se conduit comme, comme elle se conduit toujours d'habitude, effectivement, en prenant en otage. Si le cliché dit bien ce qu'il veut dire malgré tout, on ne peut pas dire autre chose que cela. Et je trouve cela malsain. Alors naturellement, on peut aussi poser le problème de, de la répartition des bénéfices. Et on peut, on peut déplorer que les salaires ne soient plus indexés sur l'inflation. C'est un vrai débat, bien entendu. Ah, mais je suis... Non, mais c'est un débat.
11: Je ne je non, le pas. Non, ce n'est plus un débat de nulle part dans le monde. Oui. — ah bah
9: Écoutez, si, c'est un débat qui est Donc, maintenant. Bien sûr que si. Portant. À partir du moment où les salaires ne courent plus derrière l'inflation, il y a... —
11: Si vous, tu veux nourrir
9: l'inflation, invite on peut, C'est quelque chose que je peux entendre. Mais en tout cas, je ne veux pas l'entendre, simplement euh, qu'il soit simplement euh, résumé aux positions très corporatistes de la CGT. J'observe que la CFDT n'est pas dans ce conflit.
13: Ouais. — pour répondre à la question de, de Jean-Claude, c'est vrai que le raffinage... —
1: Sur la, 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 la raffinerie... — Non, mais le
13: raffinage, c'est pas ce qui rapporte le plus à une non. compagnie pétrolière. Euh, je, je regardais le chiffre, vous savez combien pèse le raffinage dans un litre d'essence, prenons 1,50€ mmh. ou euros, le raffinage c'est 6% seulement, 6% de, du prix de l'essence. Et le plus important bah, c'est les 60% de taxes, Alors, plus de la moitié du prix de l'essence que vous achetez, c'est l'État. Et après le, le raffinage c'est juste 6%, donc c'est pas là-dessus que des compagnies vont faire le bénéfice. Hein. C'est ça vous n'entendez pas Bruno Le Maire qui est quelque part là -dessus. Non on
1: mais là
3: on a
11: entendu
1: Gabriel Attal, on a entendu Gabriel Attal ce matin, écoutez-le quand même, merci. <rire> euh, oui. <rire> aussi. Euh, non mais écoutez-le parce qu'il y a un autre point que vous avez soulevé d'ailleurs, c'est que c'est une grève préventive écoutez
0: mmh. Moi je trouve toujours assez curieux de faire une grève préventive qui est des, des négociations, une décision, et que des syndicats disent on n'est pas d'accord avec la décision, on fait grève pour la contester. Euh, moi, je l'entends parfaitement. Là, en l'occurrence, il y a des discussions qui étaient annoncées. On a demandé à Total de les anticiper, et donc elles vont démarrer plus tôt que prévu, dès ce mois-ci. Je crois que c'est aussi le cas chez euh, ESSO. Et donc, dans ces conditions-là, moi, il me semble curieux de ne pas attendre euh, le, que les discussions mmh. se soient nouées et qu'une décision ait été prise, ou en tout cas proposée aux syndicats.
1: Mmh. Jean-Claude Assier, ok, ce n'est pas Bruno Le Maire, j'ai bien compris. Non, non. Non, ah, est vrai, il, il, telle il avait toute légitimité à s'exprimer euh... quand même sur ce sujet. Non, non. <rire> mais...
11: Enfin écoutez, tout ce que je crains et redoute, c'est que la grève s'étende parce qu'on est entré dans un bras de fer entre les syndicalistes, notamment de la CGT et essentiellement de la CGT, qui poursuit aussi, c'est vrai, s'ils obtiennent une augmentation spectaculaire pour leurs mandat qui bénéficiera à tous, ils vont marquer un gros point... Ils n'ont pas supporté d'être numéro 2 des syndicats. C'est la CFDT non, qui est maintenant... Devant. Là, Ils ne supportent pas. Mais, en même temps, il faut bien reconnaître que ce mouvement de grève euh, sur des salariés qui ne sont pas les plus malheureux de ce pays, il faut bien l'admettre... Euh, mais c'est
1: surtout une grève préventive. C'est ce pour quoi je en vous effet, quand même. même qu discuté, avant même qu'on discute, qu avant même qu'on ouais, qu dise voilà, on se met d'accord, pas d'accord, on montre ça, les muscles. Et
11: vous avez des queues de 20 à 30 km non, n'exagérons rien. Oui, mais Deux ou trois kilomètres, comme j'ai vu ce matin <rire> Là, sur l'autoroute, gardons Gardez-en gardons-le. sérieux. Euh, euh, de gens qui attendent pour aller bosser ou pour faire oui. leur ouais. boulot. Je veux faire des réactions. Plus d'essence. Les infirmières ont plus d'essence. Ouais. Les... Enfin, franchement. Je pense que la CGT. Non, pas forcément le nord. de la Ce matin, dans mon bled, il y avait une queue de 20 à 30 voitures déjà. Donc le bled n'est pas très loin quand même de la région parisienne.
9: Non, mais tout
1: le nord de la France, le la est très touché.
9: De toute une partie de la France ne connaît pas ces problèmes-là. C'est quand même, ça reste quand même très sévère. Je ne sais pas.
1: — Oui, Jean-Garriggs. Garrigues. Non mais
7: euh, que, que vous dire Évidemment qu'il y a une stratégie de la CGT. Mais j'observe que d'année en année, en dépit de cette stratégie du coup de poing et de la, et de la grève préventive, c'est toujours la CFDT qui reste en tête. Ça veut dire qu'il y a quand même, quand même quelque ça, part, donc, par rapport à ce que
1: disait Ivan oui, ça avance. A on a comm... quand de certains
7: quand même.
11: Un certain rôle des syndicats qui a... Ouais, a toujours moi, quelque suis, chose moi, à suis voir suis avec les intérêts des salariés. Je suis très dubitatif. Moi, je reste quand même
9: sur cet épisode des gilets jaunes, qui était un épisode spontané. C'était pas en... les syndicats. C'était Oui, spontané, c'est ce qu'il a dit. fait en dehors des mots d'ordre des syndicats, et même avec la forte opposition des syndicats. de l'époque moi, je me souviens de la manière dont M. Berger avait traité les gilets jaunes des ronds dans des termes euh, vraiment très déshonorants. Donc euh, je pense que le, ce que l'on observe là est un épiphénomène d'un vieux conflit social qui, qui, qui est en train de s'essouffler et que les, les vraies colères, parce qu'elles existent les colères françaises. Vous avez eu un sondage de, de, sur les fractures françaises dans le monde de, de mercredi qui montrait qu'à 97% à, à peu près, mmh. les Français étaient soit très mécontents, soit mécontents. Et donc ces Français, soit mé, très mécontents ou mécontents, pour l'instant, en effet, ne bougent pas une sorte de somnambulisme que l'on observe, que j'observe, mais euh, on, peut, on peut imaginer que si cette colère déborde, elle ne débordera pas sous la, sous la houlette de syndicats ou de partis, mais elle débordera dans la rue, et c'est ceci
4: Alors, -ce je vous
1: interromps, parce qu'Emmanuel Macron est en train de parler justement de ces blocages et de, et de cette grève.
4: On va partir cul par-dessus tête, hein. Sur Donc, il faut, trouve, voilà, il faut que chacun, chacun joue son rôle. Je, je suis vraiment, en tout cas, je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. Je remercie les transporteurs qui sont mobilisés pour nous aider. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés, et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier. Monsieur le Président, Monsieur le Président mais sur Vladimir le... Zelensky
11: demande une réponse forte après les derniers bombardements en Russie. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Europe peut faire de du plus J'ai que... eu
4: Vladimir Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France a eu l'occasion le... de le faire ce matin. A condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils. Ce qui est un changement profond de la nature de cette. vie. Vous avez parlé de tournant de la Bonjour guerre, le ce... Après la
7: renaissance et la reconnaissance, il y aura la
1: Alors Emmanuel Macron qui est en Mayenne pour un déplacement micro-tendu au sujet bien sûr de la guerre en Ukraine. Et on va y revenir à partir de 15h sur ce qui s'est passé, ces bombardements de civils dans plusieurs villes et notamment Kiev après trois mois sans bombardement la capitale ukrainienne qui a été euh, touchée par des, par des tirs et puis bien sûr qui est revenu sur les, les blocages je vais vous donner la parole Jean-Claude Dacier sur les blocages donc des dépôts de, de carburant des raffineries, la grève je vous le disais et poursuivie, se poursuit jusqu'à demain encore en tout cas et Emmanuel Macron qui s'est voulu quand même donc un peu faire juste... en disant faut arrêter les blocages d'accord
11: mais je voulais juste dire simplement que je n'ai pas entendu le mot réquisition et la question ne lui a pas été posée ce que je regrette.
1: Allez, on va se retrouver euh, juste après le journal de 15h euh, sur la situation en Ukraine. Là, euh, on change de plateau d'ailleurs. Euh, Emmanuel Macron a parlé de la changement de nature de cette guerre. On verra ce que vous en pensez. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h. Bonjour à tous. Bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez, c'est la belle équipe avec le journal pour commencer. Nelly Denac.
2: Oui, bonjour Clélie et bonjour à tous. Des centaines de stations services service sont toujours à sec en ce lundi, notamment dans les Hauts-de-France et en île de france Et puis la CGT a entamé ce matin des échanges avec les grévistes de Total Énergie. Du côté des Sceaux, en revanche, la grève a été reconduite. Bonjour Jeanne Cancard. Vous êtes devant une de ces raffineries où le blocage persiste. La réunion de ce matin, semble-t-il, a été un échec. Il devait y avoir une AG cet après-midi. Est-ce qu'on sait si ça a abouti à quelque chose
3: eh bien non, justement Nelly, c'est pour cette raison que le mouvement de grève est reconduit. Discussion insatisfaisante pour les organisations syndicales qui ont été convoquées ce matin à 11h par la direction. Rien n'a changé, aucune avancée déplore les syndicats, hormis une prime de 750 euros bruts, une prime de mobilité durable. Les propositions qui ont été faites aujourd'hui par la direction des Sceaux sont les mêmes que celles qui ont été déjà mises sur la table lors de la réunion précédente du 20 septembre dernier, à l'issue de laquelle le mouvement de grève s'était déclenché. La direction, les responsables d'Esso, proposent eh une augmentation globale des salaires de 5%. Alors que les syndicats, eux, réclament 7,5% de hausse globale. Et au niveau de la prime, Esso eh maintient celle de 3 000 euros, soit la moitié de ce qui est demandé par les syndicats. Alors est-ce que ce mouvement peut durer Ici, nous sommes au 21e jour de grève, eh bien, les organisateurs euh, des organisations syndicales nous ont dit qu'ils s'étaient mis d'accord et qu'ils s'étaient organisés pour faire en sorte que ce mouvement dure au moins jusqu'à la fin de la semaine.
2: Merci pour toutes ces précisions. On va vous remercier Charles Pousseau qui vous accompagne aujourd'hui. Sachez qu'un chauffeur VTC a été interpellé à son domicile pour viol. Une touriste américaine qui était montée dans son véhicule pour rentrer chez elle il y a quelques jours, l'accuse de l'avoir forcée à monter dans son appartement. C'est un homme qui était connu des services de police pour des affaires de trafic de stupéfiants. Les précisions de Reda Bella et les secrétaires départementales d'unité SGP Police.
11: En fait, samedi soir, une, 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 une touriste américaine a commandé euh, un chauffeur privé VTC euh, pour se rendre à son domicile sur la commune de Villejuif. Euh, seulement, voilà, le chauffeur euh, l'a ramené à son propre domicile sur la commune de limay bréval Il l'a forcé à descendre de son véhicule, il l'a monté chez elle et ensuite « blackout » et elle se réveille, elle est toute nue, l'individu la caresse. Suite à ça, le dimanche matin, elle a fait appel au service de police, il casse la porte à l'aide d'un bélier et procède à l'interpellation de l'individu. L'auteur présumé du viol est connu des services de police, mais pour des faits qui n'ont absolument rien à voir, et surtout du, du stup.
2: On en vient au procès de l'attentat de Nice avec François Hollande, Bernard Cazeneuve et François Molins entendu aujourd'hui. Ce matin, d'ailleurs, l'ancien procureur antiterroriste a estimé que le choix fait par les médecins légistes de prélever l'entièreté des organes de certaines victimes ne se justifiait pas, selon lui. Il a toutefois défendu la nécessité de pratiquer des, des autopsies pour les besoins de ce genre d'enquête. Je vous propose d'écouter la réaction de Virginie Leroy. Elle est avocate de l'association de victimes Promenade des Anges. Ça a enfin été dit, ce, ces prélèvements sont anormaux. Ils ont été faits dans des volumes et sur des natures, puisqu'on dépasse largement le, juste les viscères. Donc tout ça a été reconnu. Euh, avec cette zèle, bon, c'est ce qu'on avait dit lorsque nous avions interrogé le professeur Quatre-Hommes. Il a refusé de le reconnaître. Que ce soit le procureur Molins qui le reconnaisse, c'est bien. C'est un, un joli signe pour les victimes. Enfin, la cour d'appel des Yvelines a condamné à nouveau deux jeunes de 16 et 17 ans pour le meurtre d'Alisha, une collégienne de 14 ans qui avait été frappée puis jetée dans la Seine à Argenteuil. C'était en 2021. Le garçon a été condamné à 13 ans de prison. La jeune fille a été condamnée à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Elle avait écouté la mère de la victime en réaction.
12: Là, vraiment, moi j'ai dit, euh, elle a gagné. Alisha, elle a gagné aujourd'hui. On a gagné, on a tous gagné. On a... Qu'est-ce qu'on voulait, c'était ça, et on a eu. On a... Vous vouliez
6: quoi, vous
12: quoi Moi, je voulais la justice pour Alisha, que Théoplacier, normalement non, pour euh, Pierre aussi, mais c'est assassinat et que ça, ça s'est marqué. Toute leur vie, c'est marqué qu'ils sont assassinés. Alisha Khalid.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est à vous. Merci beaucoup Nelly Denaque. et je suis toujours en compagnie d'Ivan Riouffol, de Jean-Garic, de Jean-Claude Dessier. Ils nous ont rejoints sur le plateau à Harold Diman et Gérard Vespierre, le géopolitologue. Avant de revenir sur la situation en Ukraine avec ses frappes sur Kiev notamment, au moins 10 morts, euh, dit l'Ukraine. J'aimerais qu'on revienne sur les propos d'Emmanuel Macron qui a réagi au blocage des dépôts de carburant, des raffineries. Vous le savez, si vous avez tenté de faire le faire le plein, ces fils d'attente et ces négociations qui sont en bonne voie, dit le chef de l'État, mais le blocage n'est pas une façon de négocier. Écoutez-le. Écoutez,
4: Écoutez d'abord, je veux avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui ont parfois attendu des heures, qui vivent cette situation très difficile. Je veux leur dire qu'on est à leur côté. Je remercie aussi tous les transporteurs qui sont mobilisés pour aider et qui, avec un esprit de solidarité, oui, ont ça. tout fait pour qu'on puisse répondre au mieux à ce, à ce problème. Comme vous le savez, cette situation, premièrement, elle n'est pas liée à la guerre du tout. Et deuxièmement, elle n'est pas le fait du gouvernement. Ce sont des négociations salariales au sein d'abord du groupe SO, puis du groupe Total. Et donc, euh, j'ai demandé à la Première ministre, au ministre compétent de pouvoir échanger avec euh, les responsables concernés, les entreprises et leurs syndicats, pour appeler tout le monde à la responsabilité, à une conclusion rapide des négociations. Donc euh, je crois qu'il y a une, des négociations qui sont en bonne voie pour les prochaines heures. Je souhaite que maintenant une issue puisse être trouvée, parce qu'on ne peut pas... Les négociations, les négociations salariales, les réquisitions existent, après elles ont elles ont quelques contraintes. Non, mais elles sont prêtes et le gouvernement peut le faire, et ce sera à la main du gouvernement. Après, le mieux, c'est que ces négociations puissent aboutir et que tout le monde reprenne le travail. Donc le gouvernement est à l'œuvre pour ce qu'il concerne, mais j'appelle aussi l'ensemble des entreprises concernées et de leurs salariés à l'esprit de responsabilité. Les négociations salariales sont toutes légitimes, il ne m'appartient pas d'en juger, mais il faut qu'elles trouvent une conclusion pour que, en quelque sorte, ce ne soient pas nos compatriotes qui en soient les victimes.
1: Alors Jean-Claude Dessier, regrettez que Bruno Le Maire n'ait pas parlé sur la question, mais Emmanuel Macron, vous en pensez quoi Yvan Riouffol
9: un conflit privé, donc euh, le gouvernement fait ce qu'il peut. Ce qui, est amusant, enfin, ce qui est amusant, pardon, mais il y a tout de même une sorte de clin d'œil dans cette répétition générale d'un conflit énergétique. Parce que l'on voit bien que là, ce, ce, ce que dit Macron, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Mais on, ça laisse comprendre qu'effectivement dans un mois ou deux, il se pourrait avoir avec l'Ukraine, avec des scènes peut-être pas semblables, mais avec des scènes similaires en tout cas concernant l'approvisionnement de gaz, d'électricité ou peut-être même de pétrole, d'essence. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil maladroit fait par la CGT. Mais, qui nous met déjà en condition d'affronter cette grave crise énergétique.
12: Jean-Claude Dessier.
11: Président, fidèle à, à sa légende, très bon commentateur de l'actualité... Je n'ai pas entendu, encore une fois, le mot « réquisition », c'est sans doute trop tôt. – Si, Faut... il l'a prononcé. – Ah, il l'a prononcé oui, ?– oui, oui. Ah, mais alors là, tu me... Tu, tu... Euh, oui, pour oui. dire quoi, alors
7: ?– Il a dit que c'était à la main du gouvernement, mais que pour l'instant... Ouais, – il c'est ah,
11: Non, mais c'est bien qu'il l'ait quand même évoqué. Ouais, il parle de négociations qui sont euh, bien parties, j'espère qu'il qu a raison, et que ce, ce conflit pourra se régler euh, d'ici la fin de la semaine. Je pense que l'essentiel, quand il dit que le gouvernement est à l'œuvre, je pense que l'essentiel c'est la, la pression forte qui est
1: mise à Total. mon avis très forte, très très
11: forte sur le patron Monsieur Pouyenné, je pense.
1: Jean Garin.
7: Bah, rien à ajouter effectivement. <rire> Là, on est dans une phase de pression sur euh, sur la direction de Total, c'est sûr.
1: Emmanuel Macron qui a également commenté la situation en, en Ukraine. Il a parlé d'un changement profond de la nature de cette guerre. Alors j'aimerais avoir votre avis. Avant cela, on va aller à Kiev justement retrouver notre correspondante pour CNews, News, Clotilde Bigot. Clotilde, les bombardements ont repris. Ça faisait pourtant trois mois qu'il n'y avait pas eu de tir sur, euh, sur la capitale ukrainienne.
5: Oui voilà, alors ce matin il y a eu environ 4 ou 5 bombardements à Kiev, donc deux dans le centre-ville, vraiment l'extrême centre-ville. Un parc, un parc pour enfants a été touché juste à côté d'une des principales universités. Là il y a environ une demi-heure, une nouvelle sirène a retenti. Donc là je me tiens à l'extérieur, mais juste au-dessus d'un passage souterrain si jamais j'entends quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est une drôle d'ambiance ici, parce qu'il y a des gens dans la rue, des gens sont venus voir un peu ce qui se passait, où ça avait frappé, et maintenant, malgré cette nouvelle sirène, il y a encore pas mal de monde dans la rue, mais les métros sont tout de même bien occupés, et les gens, la plupart, la majorité des Ukrainiens, après ce qui s'est passé ce matin à Kiev, sont descendus et restent à l'abri jusqu'à ce que la sirène s'arrête.
1: Merci beaucoup, Clotilde Bigot, de
5: nous faire vivre ces événements
1: et ce qui se passe. Je vous rappelle qu'il y a eu un conseil de sécurité qui s'est tenu à Moscou ce matin. Et puis Vladimir Poutine qui a pris brièvement la parole et a indiqué qu a, que c'était euh, cette campagne massive de bombardement contre l'infrastructure énergétique militaire et de communication de l'Ukraine. Mais enfin, cela dit, les civils ont été touchés. Gérard Vespierre, Emmanuel Macron a parlé d'un changement profond de la nature de cette guerre par ses actes en entre eux, samedi donc, et euh, la réplique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est ça Un changement de nature de, le, de cette guerre
10: Disons qu'il y a un, un balancement dans la guerre. Il y a les opérations militaires et les opérations entreprises par la Russie contre l'ensemble des euh, populations civiles ukrainiennes. Donc que ce soit sur les villes, que ce soit sur les villages, que ce soit sur les infrastructures qui sont nécessaires à la population, les hôpitaux, les centrales électriques. Donc euh, on, on a vu ce balancement, effectivement, d'un axe militaire vers un axe où on frappe les populations civiles pour faire peur. Et derrière, qui a-t-il Eh bien, il y a une volonté du pouvoir russe de dire la population va influer sur le pouvoir politique ukrainien pour aboutir à des négociations, n'est-ce pas Donc voilà, il y a toujours ce jeu subtil et cruel entre les deux thèmes, le militaire et la pression sur le civil pour faire pression sur le gouvernement.
1: Mais de là à parler de changement de nature, finalement... Euh,
10: je pense qu'il y a plutôt un, un, un changement d'axe ou une alternative. Ou une al oui, c'est ça, une alternative mm. entre les deux axes. Mais les deux axes ont été présents, hélas, depuis le début du conflit. Oui,
1: on mm. vous me déjà. Harold Eman. Sur, vous la, a...
8: sur la nature
10: du changement. Oui, s'il vous
1: plaît.
8: Je pense qu'on on ne cesse de repousser euh, l'option nucléaire. Donc... Euh, c'est peut-être une stabilité, mais il y a une pression pour qu'elle émerge, n'est-ce pas Parce que Vladimir Poutine a déjà dit qu'il pourrait utiliser ce, les armes les plus destructri, destructrices possibles. Oui. Et là, il ne les a pas utilisées. Donc moi, moi je reviens à mon sentiment, c'est qu'il se retient légèrement d'aller trop loin. Ce qu'il a fait nous paraît mais... horrible, c'est certain. Mais il n'a pas envoyé les pires choses qu'il avait.
1: En première partie d'émission, l'émission, Yvan Rioufol euh, se demandait s'il pouvait, alors je parle sous votre contrôle Ivan euh, s'il pouvait y avoir un jour une, une réplique, si on pouvait être dans une sorte d'escalade et qu'il y ait des bombardements qui visent cette fois Moscou en, en réplique. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Gérard Vespierre
10: je, je ne crois pas en tout cas euh, que les choses aillent aussi loin à partir du moment euh, où nous sommes dans cette situation de frontière euh, actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Escalader vers Moscou, c'est une étape, effectivement, fondamentale. Or, les États-Unis, qui sont les arbitres, qu'on le veuille ou non, de cette situation, ont été très clairs vis-à-vis -vis de Moscou. Si, comme l'évoquait euh, Harold d'un l'instant, il y avait... Vous preniez l'initiative de frappe nucléaire, de quelque nature qu'elle soit, soit sur des civils, soit sur une île déserte, nous taperions toutes vos forces, mais de façon conventionnelle. C'est-à-dire que nous... N'utiliseront pas l'arme nucléaire. Donc c'est dit, effectivement, à la partie adverse, à la Russie, vous serez doublement coupable. Vous aurez utilisé. Moralement, voilà, vous aurez. Nucléaire. Vous serez coupable par les morts ou les conséquences de votre acte, parce qu'un nuage, n'est-ce pas, atomique, il se promène ensuite. Il n'est pas. Même s'il tombe sur la. givre tombe sur l'île des serpents, après, les radiations vont ailleurs. Bon, on se souvient du nuage. – Le Tchernobyl, Tchernobyl qui ne s'est pas arrêté voilà. à la
1: frontière. – Absolument,
10: donc là c'est la même chose. Donc, euh, euh, mais, euh, donc là, les choses sont très claires de, du point de vue de, euh, de l'OTAN et des puissances occidentales, s'il devait y avoir une frappe nucléaire, on vous détruit, mais on restera en dessous. Donc c'est très très habile, c'est toujours très 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 calibré depuis le premier jour de cette guerre de la part des Occidentaux.
1: Un grand merci à vous cinq d'être venus et à vous deux aussi, tout spécifiquement Gérard Vespierre et Harold Diman. Le débat se poursuit auprès de Nelly Denak et ses invités. 90 minutes Info sur CNews qui va revenir sur ces deux grandes actualités aujourd'hui. La guerre en Ukraine avec ses frappes sur des civils, notamment à Kiev et ses frappes russes. Et puis la grève des dépôts de carburant, des raffineries qui continue jusqu'à demain. Les négociations sont en bonne voie, a dit le président de la République, mais pour l'instant elles n'aboutissent pas. Restez bien avec nous sur CNews, je vous dis à demain, 14h.